0: Das Einschalten und kleiner Disclaimer vorab, diese Folge ist quasi live aufgenommen im Zoopalast und nebenan läuft eine ziemlich äh, laute Comic-Verfilmung, also bitte ich zu entschuldigen, wenn es ein paar Hintergrundgeräusche gibt. In dieser schauplatz mini ausgabe morden wir uns im Katzenkostüm durch Melbourne, geraten im australischen Outback in die Gesellschaft sehr seltsamer Leute mit noch seltsameren Angewohnheiten. Und durchleben einen Drogentrip mit Nachwirkungen. Willkommen beim Schauplätzchen Triple. Ah! Cat -Sick Blues aus dem Jahr 2016 ist vom australischen Director Dave Jackson und jetzt endlich auch hierzulande erhältlich. Katzenliebhaber Ted Matthew Vaughan kommt nicht hinweg über den Tod seines geliebten Katers Patrick. Deshalb steigert er sich so sehr in den psychotischen Gedanken hinein, diesen zurück ins Leben holen zu können, indem er neuen Menschenleben auslöscht. Dazu schlüpft er selbst in ein tierisches, an seinen schwarzen Kater angelehntes Kostüm. Jedoch nicht nur mit extrem scharfen Krallen als Mordwerkzeug, sondern auch einem anderen widerwärtigen und wiederhakenden Killer-Gimmick. Der Schwanz der Katze ist es schon mal nicht, beziehungsweise seht lieber selbst. In einer Selbsthilfegruppe zur Trauerverarbeitung für Haustierliebhaber trifft Ted auf Claire, gespielt von Cheyenne Denovan, die kurz zuvor auch ihre im Internet berühmt gewordene Katze auf besonders traumatische und bestialische Weise verloren hat. Willkommen auf einem nihilistischen Gewalttrip, auf dem ein Mensch durch den Verlust seines Katers immer mehr selbst zur wilden Kreatur wird. Der durch Crowdfunding finanzierte Low-Budget-Film lebt von der verstörenden Atmosphäre, die trotz der begrenzten finanziellen Mittel eine erstaunliche Anziehungskraft entfaltet. Ähnlich wie im Horrorklassiker Maniac nehmen wir die Dinge hauptsächlich aus der Sicht des Mordenden wahr. Auch das Fable für das Sammeln von Souvenirs von seinen Taten hat er mit dem Kultfilm von William Lustig gemein. Die Brutalität, die wir erleben, erreicht jedoch fast groteske Züge, wie in den Werken von Jacksons japanischem Vorbild Takashi Miike. Die verstörenden Bilder untermalt ein Score irgendwo zwischen 80s, 70 und Noise, der in einem Moment auf eine krelle Art synthetisch wirkt, um dann im nächsten zu einer warmen Melancholie anzuschwellen. Bush media haben sich nicht lumpen lassen mit einem wirklich wunderschönen, auf 2000 Stück limitierten Mediabook inklusive Booklet und zwei Blu-Rays. Anstatt den einfachen Vermarktungsweg zu gehen mit einem expliziteren oder verheißungsvolleren Splatterdesign, gibt es eine subtil stylische Illustration einer der Kernszenen des Films auf dem edlen Frontcover. Ergänzend dazu Bonusmaterial en masse. Eine Kurzdoku namens Catboy, wo uns der Regisseur erst in den Mikrokosmos seiner Wahlheimat Osaka in Japan entführt, um dann das Pferd oder eher die Katze von hinten aufzuzäumen mit alten Home-Recordings seiner Kindheit, umgeben von Katzen, die laut ihm nicht selten selbst in die ein oder andere abscheuliche Situation gerieten. Diese private Sicht in die eigene, von Samtpfoten dominierte Kindheit bei gleichzeitiger kultureller Charakterbildung im Horrorfilm vor allem durch die Klassiker aus Italien, gewährt uns einen spannenden Einblick in seine Schaffenswelt. Sie gibt sehr akkurat Aufschluss darüber, wie und warum einem Höhen ein doch so sehr polarisierender und extremer Film entspringen kann. Der anstrengende Entstehungsprozess des Langfilms wird belohnt durch ein fulminantes Feedback, vor allem aus Jacksons geliebter Genre-Bubble in Italien. Und auch die eigene Mama darf ihren Senf hinzugeben über das Herzensprojekt ihres Sprösslings. Auf der Bonus-Blu-Ray findet sich zudem das fast gesamte Övre des Regisseurs wieder. Mehrere Kurzfilme, der gänzlich andere und straightere Kitzig Blues, auf dem der Langfilm basiert, der mit Eraserhead-Anleihen verstörende Kappa und Gacha Gacha, den der Filmemacher in DIY-Manier in seiner Wohnung und Umgebung in Osaka drehte, plus mehrere Webserien und Musikvideos. Wir bekommen hier also nicht nur einen wunderschön bizarr-brutalen Genrofilm serviert, sondern haben mit dieser Edition die Möglichkeit, fast komplett in die Schaffenswelt des Regisseurs abzutauchen. Teil des wunderschön aufgemachten Mediabooks ist natürlich auch das erwähnte und schöne dicke Booklet, das cat -Sick blues versucht, filmtheoretisch und psychologisch einzuordnen, inklusive eines sehr sympathischen Interviews mit Dave Jackson von meinen FreundInnen vom Deadline-Filmmagazin. Weiter geht es mit Flashback aus dem Jahr 2020 vom Kanadier Christopher McBride, der über Cape Light Pictures erscheint und vor kurzem noch beim Fantasy-Filmfest aufgeführt wurde. In den Hauptrollen Dylan O'Brien, zuletzt in Erscheinung getreten im soliden Netflix-Film Love and Monsters und davor bekannt geworden durch die Verfilmungen der Jugendbuchreihe Maze Runner und Maika Monroe, Genrefilm erprobt und vor allem in unserem kollektiven Bewusstsein durch ihre Hauptrolle in einem der besten Horrorfilme des letzten Jahrzehnts, It Follows. Und wie der Name es erahnen lässt, wirkt der Film selbst wie ein Flashback. Den Versuch, die Handlung stringent wiederzugeben, lasse ich sein. Denn von A über B nach C geht es hier nicht. Er überlappen sich A, B und C dauerhaft. Das ist diffus, fragmenthaft und fordernd und man muss sich darauf einlassen können und wollen. Für den vollen Fokus empfiehlt sich eine Sichtung bei Nacht oder mindestens in einem dunklen Raum. Wer also keinen Wert auf einen linearen Aufbau legt, kann sich hier im positiven Sinne verlieren, wenn unter dem Einfluss der im Film als Mercury bezeichneten Droge sämtliche Zeitlinien in und durcheinander gleiten. Dem Rewatch-Faktor schadet das sicher auch nicht, denn bei mehreren Durchläufen gibt es sicher einiges zu entdecken, das im ersten Moment nicht so offensichtlich ist. Was ich ein bisschen bemängeln muss für mich, haben Drogentrips in Filmen eine höhere Empathieeffizienz, wenn sie auf einem realistischen Unterbau fußen, wenn die Realität sich langsam zu verschieben beginnt. Flashback startet mit keiner wirklichen Exposition und wirft uns unmittelbar hinein ins halluzinogene Geschehen. Andererseits ist das wahrscheinlich auch kein großer Vorwurf für einen Film, dessen Titel bereits suggeriert, dass sich jemand schon vorher was reingeklingt haben muss. Wenn Hauptfigur Fred auf seinem Trip gesagt bekommt, alle Zeitpunkte sind gleichzeitig, erfahren wir das sehr schön auf Telleraugenhöhe mit ihm. Der Trip wird am Anfang des letzten Drittels dann immer immersiver mit schnellen stroboskopartigen Schnitten und Lichtspielereien. Ich liebe solche Momente in Filmen ja sehr und verweise gerne auf Lux Eterna von Gaspar Noé und Bliss von Joe Bagos. Epileptiker sollten auf jeden Fall aber vorsichtshalber Abstand von all diesen Filmen nehmen. Das emotionale Ende versöhnt mit dem Bruchstückhaften davor, lässt Raum für Interpretationen und ist ganz schön rührend verglichen mit den vorigen teils horrortriphaften Einstellungen und ziemlich auffühlend, aber auch nicht zu pathetisch. Nachdem ein paar Tage vergangen sind, hält der Film immer noch nach, lässt mich nicht so ganz los und ich muss zwischendurch wie selbst in kleinen Flashbacks daran denken. Und so eine Wirkung haben heutzutage wirklich nur wenige Filme. Ah! Neben dem düsteren Katzenmann-Killer-Film und dem verstörenden Drogentrip durch die Zeitebenen noch ein kleiner Tipp, der weniger verstörend und Gehirnzellen beanspruchend ist. Two Heads Creek. Dessen Regisseur Jesse O'Brien teilt sich den Nachnamen mit dem Flashback-Hauptdarsteller, sonst haben die beiden Filme aber nicht so viel gemein. Two Heads Creek ist ein kleiner, aber feiner Fansblätterfilm über ein ungleiches Zwillingspaar. Norman, verkörpert von Jordan Waller, und Annabelle, gespielt von Catherine Wilder, leben eigentlich in Großbritannien. Er ist ein zurückhaltender Metzger und sie extrovertierte Möchtegern-Schauspielerin-Werbemodel. Als die beiden bei der Trauerfeier der Mutter herausfinden, dass diese sie adoptiert hat, begeben sie sich auf Spurensuche. Es verschlägt sie nach Australien, wo ihre leibliche Mutter zu leben scheint. Dabei treffen sie im titelgebenden Two Heads Creek auf eine Dorfgemeinde mit seltsamen Angewohnheiten. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Der Film hat nicht den Anspruch, das Rad neu zu erfinden, aber Genre-Fans werden definitiv ihren Spaß haben am wortwörtlichen Gemetzel, das in der australischen Pseudo-Idylle fortlaufend immer mehr ausartet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen Folge und ihr könnt mir wie immer natürlich gerne Feedback dalassen bei schauplatzpodcast bei Instagram. Dort könnt ihr im Beitrag zu dieser Folge auch einen der Filme gewinnen. Folgt mir gerne bei Spotify, abonniert den Podcast bei Apple Podcasts und schreibt mir noch lieber eine schöne Bewertung. Da würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schlaft gut, schönen Tag, gute Fahrt. Ciao, ciao.